0: ...de los que dicen que no hay resurrección... ...y le preguntaron... ...Maestro... ...Moisés nos dejó escrito... ...si a uno se le muere su hermano... ...dejando mujer pero no hijos... ...cásese con la viuda... ...y dé descendencia a su hermano... ...pues bien... ...había siete hermanos... ...el primero se casó y murió sin hijos... ...el segundo se casó con la viuda... ...y murió también sin hijos... ...lo mismo el tercero... ...y ninguno de los siete dejó hijos... ...por último... ...murió la mujer... ...cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida... ...de cuál de ellos... ...será mujer... ...porque los siete... ...han estado casados con ella... ...Jesús les respondió... ...estáis equivocados... ...porque no entendéis la escritura ni el poder de Dios... ...cuando resuciten... ...ni los hombres ni las mujeres se casarán... ...serán como ángeles del cielo... ...y a propósito de que los muertos resucitan... ¿No habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos acostumbrados en los evangelios a ver las polémicas, las trampas, ...de Jesús con los fariseos, las trampas que los fariseos le ponían a Jesús. Bueno, pero había otro sector más influyente, porque era de donde se extraían los sumos sacerdotes... ...que era el sector de los saduceos. Aparecen menos en el Evangelio. Los saduceos, en el fondo, era gente muy poco religiosa... ...pero que utilizaba la religión para sus negocios... Y desde luego los saduceos no tenían la fe en la vida eterna. Los fariseos sí, creían en la resurrección. Esta polémica de hoy está en ese contexto. Los, los saduceos, lo mismo que en otras ocasiones los fariseos o de otros temas, quieren poner a Jesús a prueba. Y le cuentan esta historia, ¿no? por supuesto es una historieta, es una cosa falsa, los siete hermanos con la viuda, bueno, eh, me imagino que si fuera verdad que no lo fue, el pánico del último de los hermanos sabiendo que ya habían muerto seis antes que él, esa señora era realmente peligrosa, pero esto es una historieta. Eh, en cambio la ley de Moses efectivamente obligaba a esto, no sé si eso se cumplió o no se cumplió. Pero parten de ese ejemplo para negar la resurrección. Jesús se les enfrenta. Afirma con toda claridad y pone a su vez el ejemplo de Moisés rezando ante la zarza ardiente. Hay vida eterna, les dice el Señor, hay vida eterna. Esta es una, experiencia, es una promesa y una esperanza maravillosa, hay vida eterna, de verdad. La muerte no es el final. Las personas que nos han precedido están vivas, aunque no las veamos. Resulta difícil de creer. Bueno, hoy en día tenemos muchas formas de comunicación. Se puede tener una videoconferencia o una llamada de teléfono o un correo electrónico con alguien que está en la otra punta del mundo eh, de forma automática. Pero esto es muy reciente. Cuando... La gente partía antes, bueno existía el correo pero no era fácil que llegara, casi te quedabas sin comunicación con esa persona, no sabías si estaba viva, si estaba muerta, pero estaba viva, aunque tú no lo supieras. Así que el hecho de que no tengamos comunicación con los difuntos no significa que no sigan vivos como si dijéramos que porque una persona esté en un lugar donde no hay línea telefónica porque no hay cobertura y no podamos llamarla por teléfono esa persona ha muerto ¿no? está viva, no puedo llamarla, no puedo hablar con ella pero está viva o al revés, ella no puede hablar conmigo pero estoy vivo hay vida eterna y la prueba mayor es la resurrección de nuestro Señor ¿cómo será esa vida eterna? no lo sabemos ¿Cómo será nuestro cuerpo después de la resurrección de la carne cuando llegue el juicio final? No lo sabemos. Cristo resucitado resulta irreconocible para personas que le querían tanto como María Magdalena que le confunde con el hortelano cuando le ve resucitado en la mañana de Pascua. Pero sin embargo, la voz, la voz era la misma. Y Magdalena le distingue por la voz cuando le llama por su nombre, María. Y ella entonces cae a sus pies y le dice, Raboní, maestro, señor. No sabemos cómo seremos, pero sí sabemos que vamos a ser. Nosotros mismos. No sabemos cómo será nuestro cuerpo. El de los 18 años y los que han muerto antes de nacer por un aborto. El de los 80 años. No sabemos cómo será, pero seremos nosotros mismos. No habrá, lo dice el Señor, relaciones sexuales entre maridos y mujeres. Pero estoy seguro de que podremos estar con las personas queridas. Y que estar en Dios no nos va a impedir estar con aquellos que tanto hemos amado. Eh, evidente que si alguno ha muerto con rencor y con odio, lo que le pasa es que no irá al cielo. Porque no puede entrar en el cielo nada que sea impuro, nada que sea pecaminoso. Pero cuando te has purificado por la confesión, y después con el purgatorio, en el cielo entra solamente lo bueno que hay en ti, entra el amor. Solamente el amor puede estar ante Dios, que es amor. Y entonces te vas a encontrar con aquellas personas que amabas. Yo, yo estoy deseando ver a la Virgen María, de verdad, estoy deseando verla. Pero también estoy deseando ver a mis padres, a mi hermana, a mis amigos que ya han muerto... Y yo confío en que cuando yo muera, mis hijos espirituales que estén también deseando verme a mí. Hay vida eterna. Vamos a ser nosotros mismos. No vamos a ser unos fantasmas, una nube que se despersonaliza. Vamos a ser nosotros mismos. Nuestro cuerpo será real, aunque será distinto. Será carne glorificada, cuerpo glorificado. Esto nos tiene que llenar de esperanza. Nos tiene que ayudar a llevar... Las cruces de la vida, porque esta vida, lo decía Santa Teresa, no es más que una mala noche en una mala posada y nos tiene que llevar también, nos tiene que ayudar a llevar también sin desesperar la muerte de nuestros seres queridos o cuando llegue nuestra propia muerte, que así sea.